0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: 17. januar. Tak, fordi du har tændt for den her radiostation befolket af Anne Philipsen og Kasper Harbo. Der er plusgrader, og der er masser af nyheder til dig.
0: Ja, blandt andet så skal vi se på, hvem nye borgerlige Spagland egentlig peger på som ny formand for partiet. Fordi sådan en skal de jo ud og finde... På et eller andet tidspunkt, efter Pernille Vermund har meldt, at hun gerne vil stoppe i den rolle. Radio 4 her. Vi har foretaget en rundringning til samtlige 63 lokalformænd i nye lokale foreninger. Og af dem, der vil svare, der er det langt delen der foretrækker, at det bliver Lars Bøge Mathisen, der bliver den nye formand for partiet. Der er faktisk kun én, der svarer, at han foretrækker den 27-årige Mikkel Bjørn, som jo ellers også er et navn, som nogen har nævnt som en mulig formandskandidat. Den lokalformand, der foretrækker Mikkel Bjørn, skal vi tale med klokken lidt over halv syv her til morgen. Og senere på morgenen har vi også en Lars Bøje støtte med.
2: Det er en interessant historie, der ikke kun handler om, hvem der skal være formand, men også hvad det skal være for et parti fremover. Pernille Wermund har jo, trods det, at... Det er et regulært protestparti på højrefløjen, formået at være sådan nogenlunde diplomatisk i sin måde at være på. Lars Bøge Matisen er ikke kendt for den disciplin, og det er Mikkel Bjørn heller ikke. Så det er meget spændende øh, i forhold til partiets fremtid. Lars Bøge tager jo ikke telefonen stadigvæk. Nej. Den blev væk. Den er nede i et akvarie, tror jeg. <laughs> Nå, øh, i Aarhus Havn ligger 230 meter langt transportskib. Det er kommet fra USA med materiel, der skal transporteres videre ned i Europa. Vores reporter tog en tur på havnen og talte med nogle af de mange involverede om, hvad den her operation egentlig betyder for Danmark.
0: Det er kvart i syv, man kan høre mere om det. Om 10 minutters tid, så skal du høre fra valgforsker Rune Subager, fordi han peger på, at noget af det, som har gjort socialdemokratiet til socialdemokratiet, det er titlen som Arbejderparti. Men den titel gamblerpartiet faktisk med i øjeblikket. Og det skal vi høre Rune Stuberg uddybe her klokken kvart over seks. Du
2: er velkommen til at skrive til os på nummeret 1424, hvis du har inputs eller bare vil sige godmorgen til det her radioprogram, som vi laver tre timer af hver eneste hverdagsmorgen mellem 6 og ni. Velkommen til
1: Radio 4. Taler med
2: Danmark. Italiens mest eftersøgte menneske, Matteo Messina. Denaro, der er lederen af den berømte sicilianske, eller berøgtede sicilianske mafia Cosa Nostra, er blevet anholdt efter 30 år på flugt. Det kunne italiensk politi fortælle i går. 60-årige Denaro er idømt fængsels på livstid for sin rolle ved et mor i 1992 på to mafia anklager, to dommere, fortæller AFP. Han er blevet dømt in absentia, altså uden at han selv var til stede. Premierminister Giorgia Meloni kalder anholdelsen af Denaro for en stor sejr for den italienske stat i kampen mod den organiserede kriminalitet. Dit Roslung Tastesen er forfatter til Mafia-bøgerne med Mafian under huden og frygt og mod. Og er med os på telefonen nu. Godmorgen. Godmorgen. Den mand, som jeg lige fortalte om her, Matteo Messina Denaro, hvad er han for en mafia-boss?
3: Um... Altså nu er det jo 30 år siden, Totorina, den største af den største, blev anholdt, og han er meget anderledes fra ham. Totorina førte en meget blodig strategi, og det kunne hans efterfølger, Bernardo Provenzano og nu også Messina Bernardo, godt se, at det højt, ikke, hvis man skulle køre organisationen videre. Så han gik fuldstændig under radaren, ligesom Provenzano. Han kommunikerede kun via små sædler, øh, så der var ikke noget, man kunne tage ham på. Han havde aldrig været fængslet, så man havde heller ikke noget billede af ham, eller nogen fingeravtryk, så han gik meget under radaren. Han er mange gange blevet rapporteres som død, fordi man har simpelthen ikke hørt fra ham, som myndighederne været i tvivl om, om han faktisk døde ved vejen
2: line. Nu refererer jeg til nogle drab på to mafia-anklager, Givano Falcone og Paolo Borsellino, som er sådan en form for national traume i Italien. Det var der, hvor retsstaten sådan endegyldigt tabte til mafiaen på en eller anden måde, fordi det var så blodigt, da de her to dommer blev udryddet. Hvilken rolle er det, han har spillet i det?
3: Han har været med til at beordre dem. Altså, han har sagt ja til det her. Han har siddet som en del af kuplen som har været den øverste myndighed inden for Costa Nostra. Og han har accepteret, at det her, det, det skulle ske. Så han er ikke uskyldig, selvom jeg siger, at han ikke ville videreføre den her blodige strategi. Men han kan godt sige, at det holdt ikke at blive ved. Øh, han har også stødt livstid for mordet på den unge Giuseppe Di Matteo, som er søn af en, en tidligere marfioso, der har vidne imod de her øh, personer. Øh, og han har beordret hans fangetagelse. Han har i før til fange øh, ham her, sønnen her, i to år og blev slået ihjel og opløst i syre. Og det er en langt større sag, at han har været med til det i Italien lige nu, end de to mor på Falcone Bosse lige nu. det er langt mere brutalt, og det var ligesom ham, der var bossen på det tidspunkt.
2: Nu er det bekræftet, at han er, altså er anholdt, men, men ved du noget om, hvordan han bliver anholdt, og hvor han har opholdt sig henne?
3: Jamen han er nødt til at karakterisere mafiaen som mafia og ikke bare alt muligt andet. Det er, at man er nødt til at være i territoriet, så han må have opholdt sig på Sicilien for at kunne gøre det her. I Antimafia-Efterforskningsenhedens rapport DIA fra altså sidste semester af 2001, der udkom i april sidste år, der blev han ikke betegnet som den største af de største, men også at Cosa Nostra var i dyb ledelsesmæssig krise. Han har ikke været den her store karismatiske boss. I november sidste år blev det meldt, at han altså holdt sig, øh, opholdt sig rigtig, rigtig meget i Norditalien. Men der er også den vigtige ting her, det er, at en tidligere mafioso har vidnet om, at han er meget, meget syg, og han er altså klar til at overgive sig. Og det kan jeg jo ikke være med at tænke på. Hvad, 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 hvordan er det, at han er blevet anholdt? Der er fire muligheder. Er han blevet angivet af en af sine egne? Er myndighederne holdt op med at beskytte ham? For der, du kan ikke være på flugt på Sicilien i 30 år, der hvor du bor, der hvor de leder os der, var, uden du har en form for beskyttelse fra myndighederne. Er han selv, øh, valgt, han selv valgt at overgive sig? Eller har myndighederne bare udført et ekstraordinært stykke arbejde? Og jeg har meget stor tiltro til myndighederne og politiets arbejde på Sicilien, Men det lyder meget sandsynligt, at han faktisk selv har valgt. Og nu er det nu, fordi han er så syg, som han er. Han er syg af tarmkræft. Eller det er det, jeg tyder på i hvert fald.
2: Okay. Det er altså Ditte Rosling Tastesen, der er med os i Radio 4 morgen nu, forfatter til to bøger om mafianen. I anledning af, at den 60-årige... Matteo Messina Denaro er anholdt en øh, længe eftersøgt Mafia-boss. Nu beskriver du øh, Sicilien. Det er jo sådan det, der har været arrende sted for Mafia i Italien, og også kendt fra sådan de, de klassiske Mafia-fortællinger, Godfather-filmen osv. Hvilken rolle spiller Sicilien i Mafia nu om stunder? Altså nu tager du dog trådet op til norditalien. Er det stadigvæk derfra, der, der ligesom køre en, en form for hovedkvarter på den organiserede kriminalitet i Italien?
3: Altså på Sicilien? Ja. Ja, nej, altså, mafien som man kendte den, den, magtfulde mafia, er rykket nordpå. Fordi det er ikke en... en, det er en så der er helt sikkert også øh, krav om beskyttelsespenge og afpresning på Sicilien stadigvæk. Men det er i det mindre. De store forretninger er flyttet på både til Norditalien, til Europa, til udlandet, USA og Canada. Han har meget tætte forhold, ham her havde i hvert fald øh, med sin Leonardo, til både USA og Canada. Han er også blevet rapporteret at have kontakter i den, øh, til islamisk terror. Altså, så han er han han rundt omkring menneskehandel. Øh, men det er primært de to andre syditalienske mafier, de store, Drangetan fra Kalabnien og Camorran fra Napoli, der er de to største nu i Italien.
2: Okay. Cosa Nostras-bossen her er nu anholdt. Hvad betyder det for deres organisation?
3: Det er svært at sige på forhånd. Øhm, umiddelbart så virker det jo ikke til, at myndighederne fortæller, at det har en helt stor betydning, fordi han var altså ikke den store karismatiske boss, som alle har været, altså som de andre to har været. Øhm, og nu er det 30 år efter, de to mor på Falcone og Borsellino, det er 30 år siden, rigtig mange mafiosi blev dømt i processen og de her mafiosi, der ikke er blevet dømt i livstid de er altså på vej tilbage. Så er der rigtig mange gamle bosser, der er på vej tilbage, og det, at de nu ikke har en overboss, som man måske stadigvæk betragter ham som her, ham her med Leonardo, det gør, at der er frit spil. Så der er rigtig mange, der bare tilbage. Der er nogle nye, er på vej op. Så det er ikke til at sige, hvad der kommer til at ske. Jeg håber jo på, at det her, som er en kæmpe sejr for myndighederne, det kan gøre, at der også kommer noget opbakning i befolkningen, for det er det, der kræver. Det kræver en holdningsændring, hvis vi skal komme ind med mafiaen.
2: Den her mand har altså været på flugt i 30 år. Det eneste hidtil kendte foto er ham stammer fra begyndelsen af 90'erne. Politiet har siden lavet et simuleret billede af denne maffier-boss på computer, det har været brugt i de mange år, hvor man har let efter ham. Nu er der så i nyhedsstrømmen ventileret et billede, hvor man ser en, det ser nærmest sådan skørt ud, en mand, der går i en forret skinjakke, og har også hue på, og mørk, briller med mørkt glas, der bliver eskorteret af to politifolk. Jeg formoder, det er, det er ham. Har du set det billede?
3: Jeg har set det billede, og jeg, jeg er ret sikker på, at de øh, ikke ville sende ud, det var ham, hvis ikke de var helt sikre.
2: Det er noget underligt noget. Altså, det, det, han ligner jo sådan en ekscentrisk type. Yeah, ja, og han havde ikke
3: håndjern på. Det lægger jeg mere jeg værk til, at man anholder den mest eftersøgte forbryder i Italien, og man har ikke håndjern på ham. Det synes jeg er mere opstiktsvægtende.
2: Okay, er det, det, hvad det, ved, jeg det om? Det
3: der kunne være nogle aftaler. Så. Ja.
2: Okay. Øhm, godt. Jamen, så er der lige den person, det personlige efterspil for ham, afslutningsvis, øh, Ditte Roslund Tastesen. Hvad forventer du, at han bliver... Han, er det fængsel på livstid, eller hvad?
3: Jamen, det er han er dømt. Ja. For længst. Det, er, det er han, så det, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg håber jo, at han, for han er den sidste brik i, øh, i hemmelighederne mellem altså de forhandlinger, der har været mellem stat og mafia. Sidste år øh, blev det klargjort, at der har været forhandlinger mellem stat og mafia her omkring de atomor på Falconer og Borsellino. men at myndighederne blev så frikendt i 2021, fordi at de var nødt til at forhandle for at forhindre yderligere angreb. Det er en ikke længere historie. Jeg håber, at han kan vidne, at han vælger at vidne, og han vælger at samarbejde med myndighederne. Jeg kan ikke svare på, om det er sandsynligt, ej. Nu har han jo valgt højt sandsynligt, geni- min Han har måske valgt at overgive sig selv, fordi han er syg. Jeg håber, at han vælger at viden, for han er den sidste brik i det her. Øhm, ja, interessant. Jeg glæder mig til at se, hvor lang tid han overlever, fordi hvis han vælger at vidne, så er det måske ikke sikkert, at han overlever særlig længe.
2: Tak, fordi du vil øh, dele ud af din viden om øh, den italienske mafia. Det er vigtigt. Dieter Rosløn Tastensen altså forfatter til to bøger om mafian. De hedder med Mafian under huden og... Frygt og mod. Klokken er 16 minutter over 6, og du har tændt for det program, der hedder Radio 4 morgen.
4: I
1: det røde hjørne diskuterer politikerne i denne uge, om det passer, at regeringen bruger metoder i sagen om dag. Det er noget pjat. Altså, vi står i en ekstraordinær situation, og kriserne står i kø. Burde regeringspartierne allerede inden valget have sagt til vælgerne, at de havde plan om at afskaffe en heldig
5: dag? Altså, jeg synes, ikke, det... jeg synes ikke, det er okay, og jeg tror faktisk, Pelle... at hvis man havde gjort det, så tror jeg ikke, de tre partier havde haft flertal efter folketingsvalget, så de er jo kommet til på en løgn.
1: Lyt til det røde hjørne i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: Husker du den grønne and fra Odense?
0: Ja, den glemmer jeg ikke lige forløbig. En smaragdgrøn
2: grøn and, som vi går... Øh, og hvis man har læst avisen Danmark, så ved man, hvor grøn den er. Ja. Øh, jeg finder lige det billede, jeg ja, printede grøn. i går. Lad os bare genbruge det. Der er nyt i sagen. Nå. Øhm, den er til stor risiko. Hans Oge Jægersen og Danmarks Fugleså øh, har talt med TV2 om den her. Og det, der er jo det store problem, det er, at en fugl, der ikke er kommet hertil af naturlige veje og hører til i Nordamerika, den kan bringe alt muligt med sig. Så derfor anbefaler man at den der ejer denne grønne and skynder sig at henvende sig. Hmm. Den har det efter omstændighederne godt, men den har jo ikke rigtig noget at lave. Den kan jo ikke parre sig med de danske hændere.
0: Hvem f- pokker kunne eje den?
2: Ja, det er det næste spørgsmål. Det? De kan angiveligt erhvervs for omkring 100 kroner. Så det er ikke nogen umulighed at komme i nærheden Nej. af den her grønne, kæmpe an som hedder en kajoga-and, og øh, altså, på ingen måde er hjemmehørende i den danske natur.
0: Hvad sker der, hvis man afleverer sin øh, and til hans O Jægersen?
2: Jamen, det er godt nyt for anden, fordi han er direktør i Danmarks Fuglesåge, og det er uh, jo en zoologisk Han er ikke jæger? Nej, ikke Nej. i den forstand. Nej. Øh, han hedder bare Jægersen. Ja. Det er jo meget fredeligt. Ja, det må man gerne have. Så tak til TV2 for at holde liv i historien om en and der bare er afsindig stinkende flot. Hvis du lige googler øhm, and odense så er jeg sikker på at den vil altså, så flyver den lige ind
0: i din <laughs> ja. Google. Ja, ja med Helt sine rett. grønne vinger. 8 minutter over
2: 6.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: Socialdemokratiet gambler med partiets kendetegn som arbejdernes parti. Det er ord, der kommer fra dig, Rune Stubær. Godmorgen. Godmorgen. Professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Og en melding, der kommer fra dig i kølvandet på hele den her sag omkring regeringens beslutning om at sløjfe helligdagen. For det første, hvad mener du med, at Socialdemokratiet gambler med at være et arbejderparti?
5: Ja, så... Det der med at være et arbejderparti er jo noget, som vi ved, at det faktisk er en del partier, der, der kæmper om og gerne vil være. Det er jo traditionelt en position, som Socialdemokratiet har haft historisk. Og det har de faktisk også lykkes med at erobre ved sidste valg i den forstand, at omkring halvdelen af arbejdervælgerne stemte på Socialdemokratiet. Resten var spredt ud over andre partier. Og når det er interessant, så er det jo ikke bare historiske årsager, så er det også fordi, at arbejdervælgerne har vist sig at være flytbare. De har kun rykkes hen over det, vi i hvert fald tidligere kendte som den politiske midte, og de var en central del af forklaringen på, at det lykkedes Socialdemokraterne og Europa-regeringsmagten i 2019. Og hvis de mister den vælgergruppe, så vil det også have konsekvenser jo for det flertal, som den nuværende regering er bygget på.
0: Bare for at være helt præcise her, hvad, hvad er egentlig en arbejder-vælger? Altså, hvad er det for nogle grupper af mennesker, der går ind under den kategori?
5: Altså, det er jo de typiske manuelle erhverv, altså håndværksfagene, men også en række butiksfag og den type af job, som følger med de uddannelser, som man jo kalder erhvervsuddannelserne. Og så selvfølgelig også de en række af de jobs, som, som ikke kræver nogen uddannelse, altså både de faglærte og ufaglærte arbejdere.
0: Hvor afhængig er Socialdemokratiet af at være det, man kunne klassificere som et arbejderparti? altså Er det noget, der også så mange stemmer og mange vælgere at hente?
5: Altså, det er ikke nødvendigvis, fordi det er en sådan gigantisk vælgergruppe, men netop fordi, at de har vist sig at være så og ikke mindst flytbare hen over midten, så har det været en meget central vælgergruppe i de seneste i virkeligheden, 30 års dansk politik i forhold til, at dem, der har kunnet, kontrollere og tiltrække øh, majoriteten af de vælgere, jamen, de har haft øh, en rigtig god chance for at kunne sætte sig på øh, regeringsmagten. Det var også nogle af dem, der øh, helt tilbage i 2001 tog turen fra Socialdemokraterne over til Venstre under øh, Anders F. Rasmussen og var med til øh, at rykke øh, regeringsmagten der. Øh, og så lige netop for Socialdemokratiet øh, er der så også... Øh, det historiske element, at partiet jo er vokset ud af arbejderbevægelsen. Øh, og det har været en, en vigtig del, øh, i hvert fald så vidt jeg ser det, af fortællingen øh, om hvad Socialdemokratiet er for et parti øh, i de senere år øh, under Mette Frederiksens ledelse, at man øh, har reorienteret partiet tilbage øh, mod øh, de rødder, også på de politiske område, som vi for eksempel så med øh, introduktionen af den såkaldte Arne Pension. Altså det, det var en, en, en let venstredrejning for den økonomiske politik, præcis derhen, hvor en række af de her vælgere traditionelt står.
0: Voxmeter har lavet en meningsmåling, som viser, at socialdemokratiet står til at gå tilbage. 1,5 procentpoeng står det til at gå og miste siden valget i, i efteråret. Men hvor specifikt kan man egentlig på nuværende tidspunkt, Rune Stubær, sige, at det er dem, man kunne kalde arbejdervælgerne, der er smuttet fra partiet?
5: Det tør jeg ikke sige, for jeg har ikke set uh, de tal, uh, men altså det, hvis man har en, en tilpas god måling, uh, så vil man jo godt uh, kunne, kunne sige, hvad det er for typer af vælgere, uh, der forsvinder, uh, men jeg har ikke set uh, tal ned på det niveau.
0: Så hvad er det, der får dig til at sige, at uh, Socialdemokratiet lige nu er ude at gamle med den her rolle som et arbejderparti, og, og vil det jo så også gamble med, om de kan få de stemmer en anden gang?
5: Ja, det er jo, at forslaget om at afskaffe Storbededag er voldsomt upopulært, og det er det jo ikke mindst i fagbevægelsen, som jo er repræsentanter for en del af de her vælgere. Og vi har jo set, hvordan det med at at have frihed og fridage er noget, som øh, man i fagbevægelsen øh, og deres medlemmer er villige til øh, at betale. Det øh, har jeg sagt kontant for øh, i den forstand, at man jo øh, gradvist øh, i overenskomstforhandlingerne hen over årene øh, har skaffe sig mere og mere frihed. Og, og det har man jo betalt en pris for, for ellers så kunne man jo have fået mere løn øh, i de forhandlinger. Øh, så det ser ud til at være noget, der er, er rigtig vigtigt øh, for øh, rigtig mange lønmodtagere herunder øh, øh, arbejderlønmodtagere. Men det er jo sådan set kun et element af det, fordi øh, der ligger jo også andre ting øh, i regeringsgrundlaget herunder. Øh, skattelettelser øh, blandt andet i toppen. Øh, der ligger også nogle ændringer i den såkaldte senior-førtidspension, som indebærer en forringelse. Og vi har faktisk fortilfælde for, at når Socialdemokratiet går ind i regeringssamarbejder, som på forskellige punkter trækker politikken til højre herunder på det økonomiske område, jamen så er det noget, vælgerne opfatter og kvitterer for, kan man sige, ved at opfatte partiet som som mindre orienteret mod arbejdervælgerne og som mere højorienteret. Det så vi tilbage i 2011, hvor de jo indgik i regeringen blandt andet med de radikale og skrev under på et regeringsgrundlag, der gik ud på at videreføre den tidligere borgerlige regerings økonomiske politik i bredeste forstand. Det ændrede på vælgernes opfattelse af partiet, som jo også i en lang periode gik voldsomt tilbage i meningsmålingerne.
6: De vælger,
0: som så i øjeblikket, i hvert fald ifølge meningsmålinger, vælger Socialdemokratiet fra. Hvor går de hen?
5: Ja, det har vi jo også til gode at se sådan ordentlige store analyser af. Det det kræver jo ganske mange respondenter for at se det ordentligt, og det har jeg simpelthen ikke set i den nuværende situation. Men det vi jo kan se på på de råtal, det er jo, hvilke partier, der går frem. Og et af dem, der går frem i den nuværende situation, det er jo SF. Og det kunne jeg sagtens forestille mig, var en del af de vælgere, vi taler om her der kunne tænke, at at det var sådan set ikke lige det, de havde stemt for ved valget i i, november. Og og, og så finder de sig et andet parti, som, som passer bedre til de ønsker, de har.
0: Men er det ikke tit sådan, når et parti går i regeringen, og sådan set uanset om man går i regeringen med nogen, der traditionelt har været nogen, man har samarbejdet meget med, eller som mit nye regering hen over midten, at uanset hvad, så vil der jo altid være noget, som nogen vælgere vil reagere på, altså nogen, der har stemt på et regeringsparti tidligere, så kommer de i regeringen, og så træffer de nogle beslutninger, og så vil der være en vis vælgerflugt. Er det ikke sådan meget almindeligt, at man på den måde, altså er der noget særligt ved den situation, vi har lige nu, også i forhold til socialdemokratiet og de vælger, de plejer Hey.
5: Altså, det er jo en ganske særlig situation. Vi står nu i den forstand, at vi jo ikke har øh, særlig mange fortilfælder for øh, en, en regering hen over midten. Så øh, det bliver ganske interessant også for folk som mig at følge, hvordan vælgerne kommer til at reagere på det. Og det kan jo være, at det sætter nogle af de logikker, vi tidligere har set, øh, ud af kraft. Så, så, så man kan sige, at det er i hvert fald øh, anderledes. Men vælgerne er jo ikke sådan over natten blevet helt anderledes i den måde, de er indrettet på. Så så lad os nu se, hvordan det kommer til at gå. Men altså, du har da helt ret i, at, at det med, at vælgerne bliver utilfredse med regeringer eller partier, de har stemt på og finder sig nogle andre, det er bestemt meget almindeligt. Og det er helt almindeligt, at regeringer også går tilbage i meningsmålingerne, man taler om, at man taler om regeringsslitage, altså det har en omkostning at være i regering, fordi vælgerne så kan blive sure over de ting, man gør. Nu er det jo så ganske tidligt i en regeringsperiode, at vi ser sådan nogle tilbagegang. Normalt plejer der at være sådan en, en periode, hvor at vælgerne sådan er nogenlunde tilfredse med, at nu sker der noget nyt, for det var det, de stemte efter. Men... Og, og, og så kan man jo dertil lægge, at, at det jo også sådan er en, en klassisk tilgang for politikere at gøre upopulære ting i starten af valgperioden for at håbe på, at vælgerne så har glemt det, når vi når frem til valgdagen. Og, og det må vi jo se, og altså, det kan meget vel komme til at gælde også for den her regering, at, at så gør de noget upopulært nu, og, og så går der noget tid, og måske viser der sig så nogle positive effekter af det, og så er vælgerne glade og stemmer på dem igen, når valget kommer, måske om 3-4 år. Men det må vi jo se. Det, jeg bare påpeger i relation til Socialdemokratiet, det er, at de her ting, hvor man ændrer på vælgernes opfattelse af partiets sådan mere grundlæggende position og partiets image i virkeligheden, at det kan godt bide sig fast, så det er ikke sikkert, at det forsvinder, og så bliver partiet jo sårbart, hvis de her vælgere, de synes, at nu får vi et bedre tilbud et andet sted.
0: Så lød det fra Rune Stuber. Tak, fordi du var med her, professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Lidt senere på morgenen, der taler vi med Socialdemokraternes ungdomsparti, DSU. De er ikke ret glade for forslaget om at afskaffe store beddag, så vi skal tale med formanden om, om hun egentlig i virkeligheden står i opposition til sit eget moderparti. Hun er med fem minutter over syv.
2: Der er kommet to sms'er, som vi... Ja, den ene tager jeg lige nu, og vi går ikke i dybden med den. For jeg ved, det er lidt ligesom at stikke, stikke hul på en ballon. Eller ikke en ballon, sådan en beholder, hvor der er ret meget i. Så nu, nu læser han bare op, og du skal ikke starte, Anna. Du skal ja, yes. bare registrere, ja. at den er der. Tag
0: tager lige lynlåsen den, på munden her.
2: Den kom i går, øh, kort før lukketid, fra vores lytte Søring, der holder til i Jøring i Nordjylland. Søring. Søren. Søren. Sagde jeg i undskyld. Ja,
0: undskyld. Søren.
2: God mand. Ja. Han skriver et kæmpe prisfald på Tesla. Fantastisk nyt for den grønne omstilling. Knap så fedt for Tesla-ejere. Og du må ikke sige noget nu, men du skal nok få lov at sige noget om din bil. når den tid går. Der er også kommet post fra Daniel. Han skriver, og det peger frem mod noget, vi skal om en kvarter. Godmorgen, tak for et godt program. Natomateriel er ankommet til Aarhus Havn som en del af afskrækkelsen mod Putin. Jeg mener, at vi som land skal være stolte og ydmyge over at være en del af NATO. Jeg synes, at regeringen på regering har svigtet samarbejdet med vores allierede i NATO, og det må den nye regering gøre op med. Ganske enkelt skal der bruges flere penge på eget forsvar og styrke vores soldater. Det eneste gode ved den nye regering er, at vi har fået Jakob ind som forsvarsminister. Skal Daniel. Reportage til dig, Daniel, om et kvarter fra Aarhushavn.
0: Lige nu der er der klokken
6: halv syv.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Når inflationen får udgifterne til mad, lys og varme til at stikke af, så kan det være svært at få penge til at række til huslejen, det oplever flere lejere. Flere store almene boligselskaber registrerer nu en stigning i antallet af lejere, som har svært ved at betale sin husleje. Hos boligselskaberne KAB, Dumea og Boligkontoret Danmark steg antallet af lejere, der blev sendt til en kasse med knap 20 procent fra 2021 til 2022. Selvom inflationen er bremset, så vil flere lejere komme i problemer med huslejen i år, det vurderer Solvej Robjer Hun er viceadministrerende direktør i Danmarks Almene Boliger, som organiserer godt 500 boligselskaber.
3: Priserne er stedet høje, det er stedet prisstigninger i, i nærheden af 9 i forhold til sidste år, og derfor er der stadig mange familier, som er udfordret og har svært ved at få råd til at betale husleje.
6: Boligselskabet har derfor foreslået regeringen, at der indføres et ekstra midlertidigt, midlertidigt tilskud via boligsikring og boligydelse. Sidste år blev der dræbt mindst 86 journalister. Det svarer til en journalist hver fjerde dag. Det skriver FN's organ for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. FN-organets generaldirektør kalder det for en alarmerende stigning. 23 af de dræbte journalister blev dræbt i konfliktramte lande. Men ifølge FN-organet så er der sket en fordobling i antallet af journalister, der blev dræbt uden for konfliktramte lande. De er dræbt i for i forbindelse med afsløringer eller omtale af organiseret kriminalitet, væbnet konflikt eller overvågning af ekstremisme, mens de dækkede emner som korruption, miljøforbrydelser, magtmisbrug eller demonstrationer, lyder det i rapporten. Den britiske regering vil blokere for en skotsk lov, der vil gøre det nemmere at få kønsskifte. Det siger ministeren for Skotland i den britiske regering i London, Alistair Jack. Det ventes, at sagen vil føre til et intenst politisk og juridisk opgør mellem de to regeringer. Og Susanne Digemar fortæller mere. Alistair Jack frygter, at den skotske lov vil gøre det lettere for folk at ændre deres legalt anerkendte køn, hvis den bliver indført.
2: Det vil få en negativ indflydelse på ligestilling i England, Skotland og Wales, mener han. London kan blokere for love, som britiske ministre mener, vil være skadelige for retssamfundet. Det skotske lovudspil blev vedtaget i det skotske parlament i december med et flertal på 86 mod 39 stemmer. Men fordi Skotland er en del af Storbritannien,
7: skal loven underskrives af den siddende monark, kong Charles. Og den britiske regering kan gå ind og blokere, så reformen overhovedet ikke kommer til i
6: følge The Times vil den britiske premierminister Rishi Sunak i løbet af næste uge træffe en beslutning efter samtaler med ministeren for Skotland, Alistair Jack. For første gang i 60 år skrumper Kinas befolkning. Det viser tal fra Landets Nationale Byrå for Statistik. Det lavere befolkningstal ses som en historisk begivenhed, og flere forventer, at det kun er starten på en lang periode med nedgang i det kinesiske befolkningstal. Der er endda forventninger om, at Indien kan blive verdens folkerigeste land i løbet af det kommende år. Og så har vi taget hul på en dag, der bliver skyet med udbredt regn. Og det er regn, som i løbet af dagen kan blive til slud eller tøsning. Temperaturer mellem 1 og 4 graders varme. Vinden er jævn til frisk fra sydøst ved kysterne stedvis hård eller kuling. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Lavring.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 14.24.
2: Hvem skal egentlig være ny formand for Nye Borgerlige efter Pernille Wermund? Det er en diskussion, der har kørt en uge for fuldt blus efter, at den nuværende formand Pernille Wermund i sidste uge meldte ud, at hun trækker sig efter næste årsmøde. For at finde ud af, hvor baglandet står, har vi her på Radio 4, det er vores kollega Jakob Grosen, har rakt ud til samtlige 63 lokalformænd i Nye Borgerliges Lokalforeninger. Det er ikke alle, der vil svare på den slags. Det kan der være taktiske grunde til, og det kan være, at man ikke lige havde set den komme, og derfor ikke rigtig ved, hvad man vil svare. Men dem, der ville svare, altså af de 63, jamen der foretrækker langt størstedelen Lars Bøje Mathisen, partiets, øh, ja, han blev så kendt som sundhedsordfører under coronaen, og en mand, der er som kendt som meget velforberedt, også på det finansielle felt. Øh, han kunne godt blive en ny formand for partiet, mener, ja, stort set alle af dem, der øh, melder ud. Der er kun én, der fortæller, at han foretrækker den, øh, den unge mand, der ser ud til at blive modkandidat, nemlig Mikkel Bjørn. Øh, Mikkel Bjørn er mere kendt som nationalkonservativ og har altså én øh, opbakker øh, indtil videre i det, der ser ud til at blive et formandsvalg. Øh, Helge Ibsen Hoffmann er formand for Nye Borgerlige i Skivekredsen. Og lad os da starte den her peiling på, hvor Nye Borgerlige er på vej hen hos dig, Helge Ibsen Hoffmann. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor ser du helst Mikkel Bjørn som ny partiformand for jeres parti, Nye Borgerlige?
8: Jamen, det gør jeg jo nok, fordi, øh, du, øh, fordi han, som du selv siger, er nationalkonservativ, og det er jeg også. Og øh, når man er det, så går man jo op i at værne om, om Danmark, og om øh, vores nationale identitet, og vores øh, danske værdier og vores folkelige fællesskab. Og den største trussel mod det lige nu, det er jo den massive indvandring. Og øh, det har Mikkel et godt blik for. Øh, og det taler han om, og det synes jeg bare ikke, jeg hører så meget om fra Lars Bøge.
2: Jeg tror, der er nogen, der er i tvivl om, at Nye Borgerlige står for en sådan ret øh, restriktiv indvandringspolitik. Hvorfor er det vigtigt, at det er en formand, der sådan virkelig markedsfører partiet på den, den sag?
8: Jamen det er det, fordi øh, det altid har været øh, det vigtigste fokuspunkt for, for Nye Borgerlige, det var simpelthen... Årsagen til, at partiet blev dannet, det var jo, at de gamle politikere låde indvandrerne strømme ind over grænsen i, i 2015. Det var der mange af os, der fik chok over. Og, det, og nogle af os standede, er standet så nye borlig. Og øh, det har altid været det vigtigste, og det synes jeg, det skal blive ved med at være.
2: Mm, Mikkel Bjørn er jo meget grøn i Folketinget. Han er netop valgt ind. Tror du, han er klar til at blive partiformand? Ja,
8: altså det ved jeg ikke. Det må Mikkel jo gøre op med sig selv. Øh, han er selvfølgelig grøn, han er ung, men, øh, men han har trods alt mange år på banen i partiet. Han er jo tidligere formand for ungdomsafdelingen. Og han kørte jo en glemmerne kampagne på, øh, på Fyn her ved valget, som, som fik ham valgt øh, som en af de få for nye borgerlige. Og det var ellers ikke fordi Fyn var det område, hvor vi stod stærkest. Jeg tror, han er meget kompetent.
2: Nye borgerlige har jo haft et kort, men stormfuldt liv. Altså partiet kom ind ved Folketingsvalget i '19 og fik på det tidspunkt en, en fin start. Så var der en periode i løbet af coronaen, hvor man havde enorm opbakning. Det hang også sammen med, at der ikke var så mange partier, der gik imod den vedtagende kurs og regeringskurs i forhold til restriktiv coronapolitik. Øhm, så den timing og den, øh, det momentum, det gik ligesom tabt op mod sidste valg, og, og nu sidder man der med... Jeg kan ikke engang huske, om der er, er der fem, eller er der seks, eller er der syv, eller hvor mange er det nu, der er?
8: Ja, men der er fem nu, der var seks efter valget, men øh, med gik I ud.
2: Det er rigtigt. det er Det er rigtigt. Øhm, så der, kan man sige, efter en, en mellemlanding på noget, der så låne ud, så er partiet tilbage sådan i... Så meget lille. Hvor, hvor stort tror du nye borgerlige kan blive?
8: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål, men altså, jeg havde jo håbet, at, at vi kunne blive så store, som det på et tidspunkt så ud til i, i meningsmålingerne med en, øh, 10-15 mandater, men øh, opbakningen svigtede lige der til sidst. Øh, det er muligt, det havde noget med Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne at gøre, der var mange, der flød derover, men jeg tror, at hvis vi virkelig får øh, vores politik ud over rampen, så jeg tror jeg, vi kan blive væsentligt større, end vi er nu.
2: Hvad er egentlig uh, nye politik ud over, at man er sådan restriktiv over for indvandring? Altså, man helst vil have så lidt som muligt uh, indvandring. Hvad er det så ellers, der kendetegner partiet?
8: Jamen, altså, der er jo andre uh, nationalkonservative konservative uh, programpunkter. Uh, vi er jo meget EU-kritiske. Vi vil i gerne have en, en folkeafstemning om, hvorvidt vi skal ud af EU. Og vi er meget forsvarsvenlige, og så er der jo også et liberalt element, og det er jo mest det, øh, Lars Bøje står for. Altså borgerens frihed, borgerens beskyttelse mod standens magtmisbrug og misbrug af skattekroner. Hmm. Og det, øh, det er også nyborgerlig politik, og det er også vigtigt. Og jeg er sådan set som regel 100% enig med Lars Bøje, når han siger noget. Jeg er mere bekymret for det, han ikke siger så meget om.
2: Altså indvandring? Ja, vi taler netop nu med Helge Ibsen Hoffmann, der er formand for Nye Borgerlige i Skivekredsen, for at finde ud af, hvem der mundt kan blive formand for det parti, og dermed hvilken kurs kan der komme for Nye Borgerlige, når man skal ride videre uden Wermund i førersædet. Øhm der er jo ikke nogen der officielt har meldt sig som kandidat til formandsposten. Vores rundringning viser at Lars Bøje Mathisen og Mikkel Bjørn er de to som man i Baglandet kan komme i tanke om, når der skal peges på en formand. 22 årig i Mikkel Bjørn er nyvalgt til Folketinget. Lars Bøe Mathisen er næststørste stemmesluger efter Pernille Værmund. Han fik over 15.000 stemmer ved valget. Nej, undskyld, han fik over 11.000 stemmer ved valget i Østjyllands storkreds. Radio 4's politiske magasin har også kigget nærmere på det her, og her siger tidligere pressechef i Nye Borgerlige, Lars Kåber, at det ikke er givet, at Lars Bøje bliver formand, hvis han beslutter sig for at stille op, selvom
9: han er en populær mand. Hvis du skal holde en afstemning på Facebook, så er der ikke nogen tvivl om, at så vil Lars Bøje vinde. Mm. Og hvis man lavede en uafstemning blandt medlemmerne, så ville han sikkert også vinde, fordi rigtig mange af de mange tusind medlemmer, der er kommet ind, er kommet ind under corona, hvor øh, Lars Bøge stod på den her meget kritiske linje over for restriktioner. Men når nu skal formandsvalget altså foregå på et årsmøde, hvor det er de delegerede, der kommer. Og øh, det vil sige, det er de organiserede partimedlemmer, som er aktive på tid, og de er altså præget af en langt større grad af sådan din borgerlighed, og også en national borgerlighed. Hvor at, øh, jeg bestemt ikke overbevist om, at, at Lars Bøge ville få et flertal øh, for Mikkel Bjørn. Der tror jeg faktisk, det vil gå modsat.
2: Lød det altså fra tidligere pressechef Lars Kåber. Deler du hans betragtninger Helle Helge Ibsen Hoffmann?
8: Ja, det gør jeg i en vis forstand, fordi altså, øh, dem, som virkelig har engageret sig i partiet og været med fra starten, jeg tror mere, de står på den her nationalkonservative linje, som, som Mikkel Bjørn... Øh. Udtryk for, at det gør vores nuværende næstformand Peter Seier også. Altså, han har gang på gang understreget, at, at indvandringspolitikken og styre på den, det er langt det vigtigste for Nye Borgerlige. Så det tror jeg, der egentlig Lars har ret i.
2: Det, der har været Nye Borgerlige's profil, også, eller den del af Nye profil, som Lars Borg har stået for, det har været sådan noget næsten grænsende til anarchisme øh, over for for eksempel coronarestriktioner hvor man også fik, altså mange af de stemmer, man fik ind der, det var jo folk, der bare simpelthen følte sig hjemløse i det politiske landskab på et tidspunkt, hvor alle gik i samme retning og lukkede landet ned og sådan noget. Der fik man jo samlet en masse mennesker op der. Synes du, det er en vej, øh, Nyborg lige skal fortsætte af? Altså det her med at være sådan en rigtig protest, samlende protestparti på højrefløjen?
8: Altså jeg synes da nok, at øh, Lars Borg gør det godt på mange måder, og øh, at han siger nogle af de ting, som mange mennesker tænker, men som, øh, som ingen andre måske øh, tør at sige. Altså, han er den sunde fornuftsmand, øh, som sagt. Jeg, jeg er som regel fuldstændig enig med ham i det, han siger. Jeg, håb, altså, jeg synes bare ikke, at vi må glemme det, som hele tiden har været partiets øh, hovedformål at få styr på indvandringspolitikken. Altså, jeg er også lidt bange for, altså, når Lars Bøje trækker i den liberale retning, at, at vi vil udvikle os til en kopi af Liberal Alliance, og det det tror jeg ikke vil være godt.
2: Hvor længe har du været med i Nye borgerlige?
8: Ja, jeg har sådan set været med fra starten. Jeg har et, et medlemsnummer, der hedder 238, så okay. kan du selv regne ud.
2: Ja, altså du er 28 år, eller hvornår var det, I blev født?
8: Ja, det var jo i 16 der. Så. Ja,
2: okay. Ja. De her opture og nedture, altså hvor hen på, hvad skal man sige... Skalaen står du lige nu i din tro på, at det her parti rammer både det, du har brug for, og at Danmark har brug for, og at det vil blive en succes. Hvor, hvor optimistisk er du lige nu?
8: Jamen altså, jeg tror da på lang sigt, at øh, det nok skal gå, og at partiet vil vokse, og at vi vil blive stående der, hvor vi, hvor vi hele tiden har stået.
2: På seks mandater? Men, øh,
8: nej, altså jeg tænker mere på, øh, på vores butik. Det er vi lige stående på. Nej, jeg håber og tror, at, at vi kommer højere op i mandattal. Altså 15 mandater, det synes jeg ikke øh, er urealistisk på længere sigt.
2: Tak fordi du vil tale med os her til morgen, Helge Ibsen Hoffmann. Formand altså i skivekredsen for nye borgerlige. Vi har selvfølgelig ragt ud til nogle af de mennesker i toppen af partiet, som vi taler så meget om, men... Det er ikke nemt. Æ, Lars Borg, Mathisen, Mikkel Bjørn og Peter Sejer Kristensen vinder ikke tilbage, når man ringer til dem. Det gør hele det danske pressekorps i øjeblikket, fordi det er de tre, der bliver nævnt som aktuelle formandsemner i nye borgerlige. Men øh, flest af dem, altså vi har simpelthen ringet til 63 mennesker og spurgt dem, hvem de vil pege på. Mange siger, det ved jeg ikke, eller det vil jeg ikke sige. Men dem, der siger, at hvad de vil sige, de peger altså hovedsageligt på Lars Borg matisen. Så en af dem, der peger den vej, skal vi selvfølgelig tale med lidt senere på måneden.
0: Vi har også fået ret interessant input på sms'en. Som medlem siden 2016 af Nye Borgerlige er jeg enig. De dedikerede medlemmer vil have en formand, som er hardliner i forhold til indvandringsproblematikken. Hilsen S., det er jo altid dejligt, når der er nogle mennesker, der lytter med, som faktisk har en sådan konkret erfaring, som for eksempel her, altså medlem af partiet, øh, og som, eller måske hvis man har stemt på nye borgerlige, og har en holdning til, hvem man synes øh, skulle være den nye formand. Det er meget velkomne. 14.24.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
0: Nu skal vi se lidt frem mod, hvad der venter os her i løbet af morgentimerne, ud over det, som vi allerede har planlagt, inden vi gik ind i studiet. Og det skal vi sammen med dig, Mathias Ponte. Hvad sidder du og arbejder på som reporter her til morgen?
10: Ja, øh, noget, der har været en øh, varm kartoffel lige siden øh, den nye regering, det, den blev dannet, det er jo stor bededag, ja. øhm, Og en af de ting, som landets biskopper særligt har brokket sig over, det er, at de ikke har været hørt i den her sag. De bliver så hørt nu. På fredag, der skal de mødes med øh, kirkeminister Louise Jacques Elholm fra Venstre. Hun har inviteret dem ind til at mødes og, øh, og snakke om det. Men det sjove ved det her, det er jo, at øh, som vi jo alle sammen husker, så slutter høringsfristen på torsdag til mm. det her lovforslag. Og så har hun så inviteret alle landets biskopper til møde på fredag. Okay. Så det er jo lidt interessant, og i den forbindelse så prøver jeg at få fat i kirkeministeren og høre, hvorfor hun har indkaldt de her biskopper til møde. Det
0: kunne være spændende at høre.
10: Ja, og, og hvorfor også til dagen efter ja. øh, høringsfristen, hvorfor ikke før. Og det kan jo tyde på, at det jo så nok handler om, at det bliver stor bededag, men de jo så skal snakke om, hvordan og hvorledes skal kirken, hvordan skal den dag så foregå i kirken i fremtiden. Ja, så det prøver jeg at arbejde på.
0: Spændende. Vi håber da, at kirkeministeren kunne have lyst til at være med her til morgen. Det kan jo være, hun lytter med. Så skal hun være meget velkommen.
10: Så må hun meget gerne ringe til mig.
0: Ja, det er givet videre. Tak for det. Den er... Nå, jeg vil bare sige, den var 14.07. Radio
1: 4 taler med Danmark.
0: Et ca. 230 meter langt transportskib ligger lige nu ud i Aarhus Havn. Det er kommet fra USA med materiel fra en amerikansk brigade... Og det er altså blandt andet container, kampvogne, bjergningskøretøjer, der skal faktisk videre ned gennem Europa. Og det er faktisk første gang, at USA har valgt netop Aarhus Havn til at være verdensnationsstøtte, som det hedder, som er en af Danmarks kerneopgaver i NATO i virkeligheden. Det er altså en støtte, som Danmark giver til allierede enheder, som enten skal igennem Danmark, eller skal operere fra dansk territorium. Og i det tilfælde, der er om her, der skal det altså igennem Danmark. Vi sendte vores reporter, Katrine Volsing, ned for at besigtige det her 230 meter lange skib. Eller i hvert fald også få et indblik i operationen, og hvad det egentlig betyder, at Aarhus Havn pludselig er modtager af amerikansk materiel.
11: Og her kører altså en, en kampvogn ned fra ladet ved det, man kan høre. Til venstre er der et helt almindeligt skib med containerer, og så er der ellers containerhavn rundt omkring. Og så ind til højre ligger det her gigantiske blå og hvide skib som altså har en masse om ombord i form af kampvogne og andet udstyr, som skal transporteres ud derfra i løbet af de næste par dage.
1: Jamen det er i virkeligheden for amerikanerne sådan lidt en routine, øh, operation. Men, øh, men det er selvfølgelig det er stort for, øh, for specielt Aarhus overshavn, fordi Aarhus har ikke været brugt til sådan noget her før.
11: Det siger oberst Jakob Barfod, der er chef for Joint Movement and Transportation Organization i Forsvaret.
1: Æh, men det er jo en, en rotation af en amerikansk brigade, som skal til, til, til Østeuropa og afløse en, en anden brigade, og, og det gør de jo så cirka hver, hver 9. måned.
11: Jeg er ikke den eneste, der er kommet for at følge det amerikanske materiel forladet Ark Independence, det store amerikanske transportskib, og ramme dansk jord. Blandt andet er hjemmeværnet massivt til stede. Vores øh, primære opgave i den her operation, det er jo at tilsikre, at vores øh, bevogtning er intakt af hele området hernede, imens vi har øh, skibet til Kajs, og med det bliver sige, opmagasineret her på, på havnen. Det siger Christina Pujesni, der er obersløjtnant og chef for hjemmeværnsdistrikt Østjylland. Og så er det klart, at de amerikanske oberster og kapteiner følger nøje med.
4: Well, I'm Colonel Robert Kellum, so I'm the brigade commander for the 598 Transportation Brigade, that is responsible for the port operations here at at, at uh, Aarhus.
11: So you're responsible from when the material gets to this
4: harbor. From the ship to here at the port, yep.
11: I've seen so many things come out of this ship, and I have no clue what it is. Can you tell me what's the main? Like uh, material that is coming to uh, sure. to
4: So for, on this vessel, uh, we've got primarily equipment from two types of units: uh, an engineer battalion and a support battalion, as well as a few uh, military track vehicles. Uh, we've got some, a few tanks, uh, a few uh, uh, tracked um, tow trucks, uh, really big uh, track vehicles, as well as some bulldozers and things like that. Uh, all of this equipment is uh, is going to Poland for our uh, Atlantic Resolve rotational mission that we do. Uh, this unit will be here for nine months, and then it'll replace a unit that's going to go home, uh, that's finishing their nine-month rotation.
7: I'm Captain Carl Bliven. I'm the commander of 260th Movement Control Team.
11: Now you came to Aarhus, and I know that there's been an operation sort of like this in Espoo eh, last year. Why did you choose Aarhus as your harbor this time?
7: So the, the reason why we're choosing Aarhus is because we want to be able to expand our capability along European, you know, seaports. Um, it it would be great, you know, it's great to show that we can use Esbjerg and Aarhus as, as viable places to, to dock our vessels and unload equipment. So it's just uh, showing that we have the capability to do so all across Denmark and all across Europe. It shows that the, you know, the US and, um, you know, our military is able to access Europe in many different places. And it's also, it gives us a reason to train with our allies, such as Denmark, Um, you know, a a massive port such as Rotterdam. Uh, We can't only use that port, um, because then we won't provide this type of training and and experience that we're we're building right now with the Danish ports and the Danish military.
11: Like, how does this affect or uh, influence the Relationship between Denmark and the U.S. In your opinion,
7: it's strengthening it. Um, for for example, there was a couple of gentlemen yesterday that I met for the first time that were responsible for equal amount of uh, the planning here, and we were able to sit down, break a cup of coffee out, and and just start you know talking to each other, coming up with a plan, and and you know that's not something that many countries are able to do. So it it really shows our relationship and how strong it is.
11: Det er første gang Aarhus Havn er havn for hvert støtte. men det er ikke sikkert, det bliver sidste gang.
9: Vi har jo fantastiske besejlingsforhold, og vi har jo en infrastruktur, der gør, at der går tog direkte ind på havnen, og vi har firesporet vej herfra og ud i Europa. Så, så jeg, det jeg hører, det er, at man er meget, meget tilfreds med, med operationen her, og, øh, og det, det har været relativt plug and play for, for US Army.
11: Det siger Thomas Borg, direktør i Aarhus Havn. Alle virker egentlig ret tilfredse med det her samarbejde mellem USA og Danmark, som den her operation også illustrerer. Ikke mindst Aarhus Kommunes borgmester, Jakob Bundsgaard. står du nede ved det her kæmpe, kæmpe skib. Det er i hvert fald et af de største skibe jeg nogensinde har set i mit liv. Hvad betyder det for dig som borgmester, at sådan en operation finder sted i Aarhus?
9: For det første har vi en følelse af, at det er vi selvfølgelig forpligtet til. Det er en del af det at være en, en alliancepartner. Og når... når en af vores allervigtigste allierede spørger, om vi kan få lov at bruge vores havn, så siger vi ja tak, og også stolte af det, selvom det jo er på en meget, meget dyster baggrund. Fordi den sikkerhedspolitiske situation i Europa er meget mere anspændt, end den har været i mange, mange år med Putins invasion af Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig godt, at vi kan hjælpe til, men det er på en dyster baggrund.
11: Jeg ved, at der er nogen, der laver en demonstration eller en manifestation i dag foran Dokken. og de mener blandt andet, og nu citerer jeg lige Jacob Hunsgaard, at, at åbne for amerikanske tropper på dansk jord vil betyde afgivelse af suverænitet og vil være en farlig udvikling, der vil trække Danmark ind i symptom af en eventuelt kommende krig, som deltager og bombe mod. Altså, hvad, hvad tænker man når du hører den her frygt, som der er nogen, der i hvert fald har?
9: Ja, altså for det første er der ikke nogen ændring i, i den sikkerhedspolitiske situation her nu i, i forhold til, til Aarhus øh, og, og Østjylland. Dernæst sige, at, at det her er jo alvorligt. Altså det her, det handler jo om vores, øh, vores sikkerhed øh, og vores frihed. Og der er den opfattelse, at øh, vi skal investere mere i vores øh, egen sikkerhed, både i Danmark og, og Europa.
11: Men er det her egentlig andet end diplomati? Det spørger jeg Jette Albinus om. Hun er brigadegeneral i forsvarskommandoen. Nu har vi hørt rigtig meget i dag om, øh, om den her operations store betydning for mm. forholdet mellem Danmark og USA. Hvor meget handler det egentlig om sådan relationsdannelse og diplomati, og hvor meget handler det om de konkrete køretøjer der står lige her foran os?
0: Jeg vil hellere svare øh, lidt midt imellem. Det er jo utrolig vigtigt, at vi er i stand til at forsvare os selv, og det gør vi jo som en del af, af det at være i NATO i vores alliance. Og, og der vil det jo være naturligt, at der både skal rotere tropper ud af en, men vi skal også i værste fald, være i stand til at forstærke eksempelvis landene mod øst.
11: Og man bør altså se det fra to sider. Det mener også Jakob Ellemand Jensen, der er forsvarsminister fra Venstre.
8: Ja, dels så er der jo en, en, en ren praktisk opgave, altså en logistisk opgave, som skal løses, noget materielt der skal ind. Og det her med at, at, at undersøge forskellige steder i Europa, hvor det er muligt at, at komme ind. Den her gang, så er det Aarhus, der tidligere været Esbjerg, man bruger også andre havner rundt omkring. Det er den logistiske del af det, men selvfølgelig så handler det også om at, at sende et signal, både til dem, der virker det godt, og dem, der virker det ondt, om at vi er i stand til at, at få materiel ind, så er relativt hurtigt.
0: Det sagde forsvarsministeren Jakob Elleman Jensen fra Venstre til vores reporter Katrine Volsing, og det er i Aarhus Havn, at ARK Independence ligger, mens det amerikanske materiel altså bliver fragtet i land, klar til så at blive transporteret videre til Østeuropas slutdestination, det er Polen.
2: Radio 4 taler med Danmark. Og Søren taler med os. Han skrev en SMS i går kort før lukketid på det her program. Kæmpe prisfald på Tesla. Fantastisk nyt for den grønne omstilling. Knap så fedt for Tesla-ejere skriver Søren til os, og øhm, ja, jeg tror bare, det er en konstatering fra hans side, men jeg synes, vi skal jamme lidt.
0: Mm.
2: Anne Philipsen, mm. hvordan går det med din Tesla?
0: Det, altså, I sig selv går det jo godt. Du er glad men, for den bil? Jeg er glad for den bil, men der er der heller ikke nogen udsigt til, at jeg lige skal sælge den forløb. Lad mig sige det sådan. Var det planen? nej det var det ikke, men jeg øh, vil nok måske have købt, en anden slags Tesla, hvis, øh, måske en ny Tesla, hvis jeg vidste, at det ville blive så meget billigere, end den brugte, som jeg har købt.
2: Nu taler du til en mand, der aldrig har ejet en bil, der kostede mere end 100.000. Så mm. jeg synes jo, alt der er seks cifre er dyrt. Men jeg går ud fra, at det, hvor vi taler seks siffre. Ja, mener. det gør vi. Ikke syv, Ej, nej, nej, nej. Ej. Hvad koster den?
0: Jeg kan ikke huske det. Ah, okay. øh, det er ikke mig, der sidder med finanserne derhjemme. Men øh, vi er jo, jeg ved ikke, 350.000 eller sådan noget måske.
2: Ja, okay. Det er mange penge. Det er mange Og, penge. Det, der som jeg kunne læse mig til, der har været tidslinjen i det her, det er, at på grund af forsyningsvanskeligheder, så er elbilsmarkedet, også forbrugte elbiler, været pumpet meget op. Altså priserne har været meget høje. Og det vendte angiveligt i slutningen af 2021, hvor man begyndte at kunne få reservedele. og så begyndte der at ske noget der. Men det aktuelle i forhold til Tesla, det er jo, at øh, manden, der er kendt for at være ejer af en stor del af koncernen, han er gået broke på Twitter, ikke? jo.
0: Han er en øh, eksistens, kan vi <laughs> godt sige. Det er ikke sagt for meget.
2: Øh, rumfartsentusiast øh, ytringsfrihedsfundamentalist og øh, Twitter-ejer mm. Elon Musk. Ja. Kan du sige noget om... Altså, har du fulgt med i den forretningsmæssige del af, af sagen? Altså, hvad er det, han helt præcist har forestillet sig, at det her vil betyde for Teslas brand? Ved du noget om det?
0: Ja, det, øh, sådan som jeg forstår det, så handler det jo om, at. Øh, nej, lad mig sige det sådan her. Min tolkning er, at jeg tror, at de kan tjene flere penge, når de sætter prisen ned. Ja. Og det øh, er jo dejligt for Tesla. Og det er jo faktisk også dejligt for alle dem, der godt kunne tænke sig at få en elbil.
2: Ja. Hvordan har du det, som Tesla ejer, med, at der nu kommer en hel masse røv og krat? Det kunne være, at jeg skulle overveje at købe en Tesla.
0: <laughs> må du da gerne gøre.
2: Så kan jeg parkere den ved siden af din.
0: Ja. Den vil ikke være lige så flot som min. Nej, det, det vil være 100.000
2: euro. Det i hvert fald
0: ikke være lige så nypusset. Ja, det vil den være.
2: Det her, det er vores lille mellemlanding på en historie, der er fyldt meget i nyhedsbilledet. Og hvis du har en Tesla og har holdninger i det her felt, så er du velkommen til at skrive øh, til os på 1424. Jeg siger det også, fordi jeg ved, at der er mange, der skal af med noget på den her øh, konto. Øh, aktieejerne er jo i også kommet af med noget. Altså folk, der er investeret i det amerikanske firma Tesla, og aktien er samme navn, der mm. er noteret på mm, Nasdaq, hedder det, det det. Det tror jeg det er. Jeg, når... det er. Nå, amerikanske børs. Nå, øh, prisfaldet på Tesla-aktien over, skal vi tage over et år for eksempel, mm-hmm. minus 65%. Åh, oh,
0: det altså det, jeg har ikke aktier, Nej. men øh, det er meget, er det ikke det?
2: Det er to tredjedele af værdien, det er ja. jo op til den enkelte. Hvis man har købt aktier for en million, så har man 300.000, ja. 350.000 tilbage, men det hører jo også med til historien, at det er springer over dem alle. Den, den er jo dem, der har været med fra det rigtige tidspunkt, tidligt i eventyret. Ja har oplevet en stigning på 9.000 procent af den aktie.
0: Så. Så, er der nok, så er der lidt at tage af. Ja, for dem. For dem.
2: Vi hører gerne fra dig, der har fingrene i klemme på det her, som foregår omkring Tesla. Altså, og det, det må være en lille smule paradoxalt, at det købt ind på... Elon Musk var jo for tre år siden slet ikke kendt for at være skør. Der var han kendt for at være super øh, visionær. Og, ja, han havde sit rum og det stod for en grøn omstilling, ja.
0: Ja, og øh, jeg ja, netop øh, en person, der kunne gå foran, foran på nogle områder, hvor øh, der måske på det tidspunkt var brug for, at nogen tog tiden. Det tur han ligesom er godt at gøre.
2: Og nu sidder mange, der har aktier i Tesla og glæder sig til, at Elon Musk bliver købt ud. Nå, numret herinde er 1424. Det her er Radio 4 i morgen. Efternyhederne... Kommer vi til at se nærmere på øhm, regeringens forslag om at fjerne Stor Bededag? Modstanden, der mod er stor, og nu melder også folk fra regeringens egne sig i koret. Formanden for DSU simpelthen synes, det er en dårlig idé at stryge Stor Bededag.
10: Klokken er syv.